0: Amigos, depois de seis meses, a gente pode chegar aqui para
1: dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia.
2: É, fazendo uma ordem diferente, mas eu me perdi. Mas aí, as três saudações.
0: Assim, só para esclarecer, antes de qualquer coisa, isso aqui é um Política Traduzida, aquele programa de política do Castelo Brito, e... A gente não sabe se esse é o primeiro ou se esse é o segundo é ir para o ar, porque a nossa programação está um pouquinho em dúvida de como vai funcionar nessa próxima semana. Então a gente vai fazer aqui essa introduçãozinha como se fosse o primeiro. Qualquer coisa, se você já tiver escutado o outro, finge que está escutando de novo, que esse é o primeiro, está tudo bem, está todo mundo feliz. Porque os temas são diferentes, então não vai ter problema nenhum escutar esses dois minutinhos de introdução quase parecidos de novo. E assim... Eu sou Vitor Aguiar, aquele que comentou lá comigo no início, quem que é aquele? Eu sou Marcelo Aprigio. Você me escutou outra voz que não, faz, não fazia parte dessa dinâmica original que você estava acostumado, e quem é essa outra voz?
2: Essa voz sou eu, Aloha, conhecida de outros programas do Caixa de Brita, não muito assídua, mas bem espalhada. Prazer, Iris Costa.
0: Estou bem, e Iris agora também vai estar aqui com a gente nessa retomada do programa, vai fazer parte com, com mais regularidade espero, né, Iris? Isso aqui é um puxãozinho de olho em para para dizer que você faz parte da equipe agora, entendeu? A gente quer você participando das coisas aqui, entendeu,
2: Iris? Amigo, como assim você duvida do meu empenho nos nossos produtos? Eu estarei aqui, sim, pretendo.
0: Perfeito. E essa não é a única novidade, porque tem outra novidade que tá por aí também, mas ela não falou nada, né?
3: Oi, você está me ouvindo? Você está me, me vendo? Provavelmente você não tá, porque você tá ouvindo um podcast. <risos> mas, oi, eu sou Antônio Lira, que faço aquelas coisas malucas lá no Zona Fantasma.
0: Assim como Ernst, ele vai estar aqui participando do novo Política Traduzida, voltando do, diretamente do fundo do baú após seis meses. De recesso pra gente tentar se recuperar, tentar colocar.
1: Recesso é parlamentar, né, Vitor?
0: Seis meses eu nunca vi não. A gente tá precisando. A gente precisou desse tempo, porque foi muita loucura na política. A gente pegou. A gente começou esse projeto no início de 2018. Então a gente pegou aquela eleição toda. A gente pegou o primeiro ano do Bolsonaro a gente precisava respirar. A gente precisava tomar uns telenolzinhos, tomar uns cloroquina, pra ver se passava as coisas da cabeça. Mas agora deu pra voltar as coisas mais ou menos na ordem e a gente poder retornar aqui com o programa, então
1: Bem, na ordem, na ordem não dá para não pra voltar não, né, as coisas estão meio fora do lugar
0: fora do lugar, não sei se estão não, porque literalmente todas as coisas estão dentro das suas casas, então eu acho que não tem lugar mais propício para se estar do que a sua casa então
1: a coisificação do ser humano, né Vitor no momento que você
0: considera a coisa como qualquer coisa o ser humano também é uma das coisas que pode ser qualquer coisa
3: é a gamificação do ser humano, agora a gente tem que fingir que a gente tá dentro de um, de um videogame que é a única maneira de não ficar completamente doido usando tanta tecnologia assim mas eu não
0: duvido que nós estejamos nós sejamos apenas peças de um jogo formado pelo Bill
1: Gates e do... É, tá bom, tá bom isso aí é, isso aí é um, um, um conversa para um outro podcast meu
0: é ok, ok, tá certo o tema aqui é política, então vamos começar a falar de política, porque a gente está no meio de uma pandemia de coronavírus, então vamos fazer aquilo que a gente já não faz há muito tempo, roda a vinheta aí, depois Marcelo já emenda tomando aqui as rédeas do que vai seguir por aí.
1: Então é isso mesmo, a gente está aqui de volta, depois de seis meses, segundo o Vitor, eu realmente não fiz as contas, não sei quanto tempo nós estávamos parados, mas hoje, remotamente, nós queremos conversar sobre algumas coisas, por exemplo, sessões remotas do Congresso Nacional, e é melhor o Vitor me ajudar aí a seguir, que eu estou meio enferrujado nessas coisas.
0: Faz, faz parte, faz parte. É, a gente está aqui gravando a sessão remota, e já que o tema hoje é para falar sobre...
1: Na verdade isso não é uma sessão remota, né Vitor? Sessão remota é o é que acontece no Congresso Ou aqui é uma sessão aí? Enfim, não sei E
0: cada um em ambientes separados Como indicam as regulamentações da OMS E nós estamos dentro de um canal único para realizar uma gravações. Acho que dá para considerar isso como uma sessão
1: Demitido, demitido, nada de remoto aqui Não não. É o quê? É Bolsonaro
0: querendo implantar novas medidas do no Ministério da Saúde ao bel é prazer dele?
1: Olha, já me chamaram de Eduardo Cunha, mas nunca é de Bolsonaro, viu?
0: É a primeira vez, Marcelo. <risos> mas, enfim, hoje, depois aqui de 10 minutos de enrolação, o programa vai falar sobre impactos dessa pandemia, de tudo isso que que o coronavírus vem impactando na sociedade, só que olhando para dentro da política, como o ambiente político do Brasil vem sendo afetado dentro desse cenário. E um dos primeiros elementos que se sentiu foi, foi o, o ambiente no Congresso Nacional, que a gente chegou a ter os, os plenários fechados, trancados com, com correntes, depois passou a ocorrer em diversos locais, a, as sessões remotas, e isso acaba mudando tanto a dinâmica interna quanto a, a maneira de acontecer as reuniões. Marcelo, como é que tu analisa essa essa mudança? Como que, é que tu acha que como isso impacta?
1: Vou começar aqui, na minha opinião, isso acaba. Não, não que seja errado, mas que isso afasta as pessoas ainda mais das discussões políticas. E, logicamente que. Maia, o Columbre, sei lá, e Herberto Medeiros aqui, todo mundo presente de poder, que, de, de legislativo, digo, que escolheu fazer isso estão corretos, obviamente. Mas eu acho que isso afasta ainda mais a população das discussões políticas. Primeiro porque o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, já tem, sei lá, sessões enfadonhas, chatas, cansativas, com vereadores achando que são deputados, vide Carlos de Bolsonaro, né? esse pessoal assim... Algo já, já é bem chato. E pela internet, né? Mas que às vezes, tipo, você tem uma internet tão ruim quanto a minha e aí fica caindo. Se já é chato assistir quando tá todo mundo discutindo pessoalmente, assim, um na cara do outro, quanto na internet, assim.
0: Sem ser pelo Twitter, é pior ainda. A discussão realmente anima, não dá pra, não dá pra negar. Mas.
1: Imagina, Vitor, rapidinho, uma sessão de votação do Senado Federal. Como é que Cate Abreu rouba roubar as pastas de Deu Columbre?
0: É, realmente fica, fica faltando esse elemento dramático, né? Perde a, a emoção, mas não, dá, não perde toda a emoção. A gente viu aqui no Recife mesmo, então, não lembro, na verdade, se foi na Câmara de Vereadores, se foi na Assembleia Legislativa, de Pernambuco no caso, mas teve.. Um, congressista, um representante...
1: Um parlamentar.
0: Parlamentar, obrigado pela Foi plaza.
2: Câmara mesmo.
0: Na Câmara, pronto. Aparecendo completamente despido no meio de uma sessão. A gente já teve esse momento. E se isso não é um momento que traz uma emoção de alívio cômico, eu não sei realmente o que seria.
3: Rapaz, é engraçado porque a gente sempre... A gente... Pode Oi, falar, Oi, Antônio. Pode... Não, não, é engraçado porque a gente sempre a gente pensava que aquela, aquela deputada eu esqueci o nome dela agora, mas dançando, quando uma, um colega não havia sido, não sei se o nome dessa cena, que era uma deputada dançando quando, comemorando alguma, alguma decisão que gerou uma, alguma impunidade. E a gente achava que ia um deputado dançando e o dólar na cueca ia ser a pior coisa, né? Mas a gente mal imaginava tudo que ia acontecer de lá para cá.
0: Saudade do tempo que a gente
3: a cueca é pior coisa possível.
1: Eu. Assim, eu tô meio desligado dessas coisas, infelizmente. Tô muito mais preocupado com outras pautas, infelizmente. Mas como é que eu perdi esse cara aí, esse vereador? Qual é o nome do vereador mesmo? A gente, por favor, me ajudem. Eu tô pensando aqui. Rapaz, o
2: nome dele é, é um nome, É peculiar. É um nome peculiar. Eu vou catar aqui para o nosso entretenimento. Não é um nomezinho fácil de ver a memória.
1: Achei, Maguari,
2: Eu falei que era peculiar.
1: Magoari de Jardim São Paulo. Meu Deus, que vergonha. Que cena. Meu Deus do céu.
0: A das outras
1: pessoas que estavam
0: lá na hora. Hoje os vereadores e as vereadoras assistindo aquilo dizendo meu Deus do céu.
3: Eu eu acho e... que ele queria criar um precedente, ele queria fazer fazer com que o povo brasileiro não se sentisse desconfortável quando isso eventualmente acabar acontecendo nas lives de cada um.
0: O show parece um cara passando por trás completamente pelado como se nada. Ia ser realmente um pouco estranho. Mas, enfim...
1: A Câmara de Vereadores do Recife já tem umas peças, né? É Marco de Bri e agora Maguari. Meu Deus, as vergonhas que nós temos que nos fazem rir também, né? Ou oh,
0: oh, é um pouquinho de Brasil e aí já cantariam os novos baianos. Mas, Iris, na tua visão, tu vê algum tipo de impacto que isso possa trazer na questão política, que essas sessões remotas, que esse fechamento dos plenários, que isso possa trazer algum distanciamento, alguma coisa nesse sentido?
2: Assim, impacto, eu acho que é inevitável, eu acho que qualquer mudança traz impacto. Principalmente quando se trata de um ambiente tão regrado, normalmente, assim, né, sem falar das baixarias, ignorando isso. Mas são, tem rituais, é um ambiente, tem toda uma cerimônia, e você tem que transportar isso para um ambiente virtual, né? Então é, é claro que vão acontecer mudanças principalmente no que tange, acho que o contato mesmo humano, bate-boca e, e argumentar mesmo o corpo a corpo. E concordo com, com o Marcelo no que ele diz que afasta, é óbvio. Tipo, eu acho que, tirando os jornalistas que são obrigados a ficar assistindo aquelas lives para poder fazer matéria, eu, eu não me imagino como potencial interessado a gastar minha internet, minha paciência para assistir então, realmente, acaba afastando. Só que é o que tem pra hoje, né? A gente tá num cenário que ou é online ou não é de jeito nenhum. Então, vai no que tem, paciência.
0: Meio que uma versão piorada da TV Câmara. TV Câmara ainda dá pra assistir tal, mas piorando já fica realmente complicado. Já dá pra assistir, no caso, forçando mesmo. Tipo... Mas, enfim... E Antônio, na tua visão, tu vês também reflexos dentro do, do aspecto político?
3: É, não, eu, eu tenho uma coisa que eu que eu acho que, que nesse momento de impeachment, né, o que que as coisas mudaram muito? Mas geralmente a coisa dos discursos inflamados, né, elas serviam um pouquinho para meio que criar as narrativas, né, de de punir esse ou aquele político. De alguma forma, eu acho que a live ela deixa meio que assim, você, você não tem como ficar interrompendo o cara, porque se interromper o cara você nem, nem, não escuta nenhum dos dois, então você não tem. Você é forçado a falar num tom muito mais ameno, e eu acho que desinflama um pouquinho, num momento em que eu acho que seria muito importante que estivesse muito inflamada.
0: Entender que isso, em algum ponto, esfria alguns debates políticos. Isso. uma situação realmente complicada ter que ter que passar por um em um momento tão importante de se ter debates políticos de se pensar alternativas de se pensar meios de sair da meios de superar a crise em todos os aspectos que você está vivendo crise de saúde, crise social crise econômica até crise política ter um esfriamento de pautas realmente pode trazer uma uma complicação grande, e a longo prazo, Marcelo, tu acha realmente que esse esse esfriamento dessas pautas pode trazer reflexos negativos, ou tu acha que é alguma coisa que assim que passar já vai conseguir se recuperar, digamos assim?
1: Eu acho, Vitor, que com todo esse esse problema é que o presidente Jair Bolsonaro tem causado, por exemplo, de participar de manifestações fascistas, golpistas, sei lá. Qualquer golpe é palavra tão bonita, né, para Bolsonaro até participar de um. Enfim, é, pedindo aí cinco, voto à ditadura militar, essas coisas. Eu acredito que quando essa pandemia passar, que eu espero que passe logo, as pessoas voltem ao espaço público a a praça pública né para discutir as coisas eu acho que isso vai voltar e voltar com muito mais força do que antes tipo se não houvesse a pandemia talvez por exemplo o bolsonaro não estaria com esse processo de impeachment agora não teria uma pauta política para poder debater assim que isso tudo acabar eu acho que realmente tá esfriando as coisas as coisas estão meio frias assim não tem discussões políticas hoje eu parei para assistir um pouco da live Digo, live sessão, live barra sessão da Câmara dos Deputados. E por mais incrível que pareça, eu me deparei com um Pernambucano Augusto Coutinho falando, né? É um negócio meio assim, ele tenta não falar, ah, vamos cuidar do povo, enfim, vamos fazer tal coisa, da coisa. Mas falta aquele debate, eu acho que quando tudo isso passar, os deputados vão voltar com tudo assim, e a oposição pedindo impeachment, mais do que já está pedindo agora.
0: É, Iris, tu acha que isso pode trazer esses reflexos a longo prazo? Tu concorda com o senhor Marcelo? Tu discorda? O que é que tu acha?
2: Eu acho que os reflexos a longo prazo são mais, tipo, as decorrências do que pode acontecer e deixar de acontecer nesse período. Tipo, não necessariamente que a live em si vai ter um reflexo no futuro, mas eu acho que por a gente estar tendo esse esfriamento, por exemplo, ter um impeachment ou não ter um impeachment, que aconteceria em outro cenário, sem a gente ter as lives. É, discussões que poderiam ter sido feitas de outra maneira, se a gente não estivesse nesse cenário. Eu acho que o que vai ter reflexo e vai ter consequência, mas mais por conta das decisões que vão ser tomadas de maneiras diferentes, por conta desse ambiente, não da live em si
0: sentar a gente já segue para o
1: próximo tópico? Rapidinho. Fala aí, falar. Pode não, falar. pode falar, pode falar. Pode
2: falar.
1: É, é, uma notícia aqui, né que eu acabei de estar procurando algumas coisas, e falando da problemática dessas, dessas sessões remotas, eu acho que a gente, a gente não, no caso, os poderes precisam repensar como funcionasse se por exemplo, demorar muito. É, hoje, dia 21 de maio, quando a gente está gravando, o secretário-geral da mesa do Senado, é, se infectou com o coronavírus, testou positivo para a Covid-19 e a sessão remota da casa foi cancelada. E aí, como é que vai funcionar, por exemplo, se é, não houver uma outra pessoa que possa substituir o secretário-geral da mesa? Acho que essas coisas, os debates políticos pra, sobre impeachment de Bolsonaro, por exemplo, ficam um pouco mais arrefecidos, se esfriam um pouco mais, ficam mais frios. Mas outras coisas que falam de, sei lá, regimento interno das casas essas coisas ganham força nesse momento e um, um, um desses casos que muito provavelmente o Senado deve agora nessa reforma do, do regimento interno que está promovendo tanto o Senado quanto a Câmara e ambas as casas juntas no Congresso Nacional devem refletir sobre isso, por exemplo quando o secretário-geral da mesa estiver doente aproveitar
0: a oportunidade para repensar liturgias
1: não só liturgias, mas as regras da casa mesmo, né? que, por exemplo, não havia no regimento das casas, de nenhuma casa legislativa do Brasil, essa é hipótese de sessão remota. E eu fico me perguntando, é, será que isso, juridicamente, mais na frente, pode ser questionado por alguém? Por exemplo, se a Câmara voltou, vai, pode votar para aprovar o acordo da lei Candi, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal na quinta-feira, na quarta-feira, né, ontem, dia 20, e aí, quando voltar se for sessão remota, será que mais na frente, por exemplo, o Poder Executivo pode assinar o próprio STF para julgar a sessão da Câmara que não estava prevista nem na Constituição, nem no regimento interno, nem em lugar nenhum?
0: Mas para não chegarmos a esses finalmente, mas realmente não dá para duvidar que haja encaminhamento para esse lado. Antônio Iris, algo mais acrescentar?
2: Eu só queria comentar que, primeiro, eu acho que fica um desafio, que eu acho que acho que talvez o principal, em torno de tudo, que é criar, acho que, leis, as exceções suficientes para fazer com que todo esse período, que as decisões sejam tomadas nesse período, por estar justamente sendo um, uma situação completamente inesperada, que várias coisas não estavam previstas na conta na Constituição, quer que seja, é conseguir criar as regras que abarquem essa exceção da pandemia e não abram precedentes para o futuro, que eu acho que é, talvez o ponto mais problemático dessa exceção que está sendo aberta agora, porque acho que a nossa Constituição ela não tinha tanta brecha para ocasiões como essas e justamente porque brechas são perigosas. E como que isso vai ser feito no futuro para regulamentar o que está sendo agora e não abrir precedentes perigosos. E a outra coisa que eu ia comentar é que aí já é uma especulação totalmente minha, mas voltando à parte que a gente estava falando das sessões e disso estar tá sendo no um ambiente virtual, eu acho que isso pode inclusive dar uma fomentada ainda mais na questão dos bastidores, né? Porque se essas conversas não podem ser tomadas Num ambiente físico você, Um deputado não vai trombar com outro Um vereador não vai trombar com o outro Talvez essas conversas estejam sendo tomadas privadamente E quando as coisas comecem a funcionar mesmo Na Câmara, na Assembleia o que quer que seja Essas coisas já estejam mais amarradas Num plano de fundo Mas quem sabe, né?
0: Sendo mais privadamente, Ou seja, todo mundo falando pelo WhatsApp e logo mais em breve o Intercept Brasil divulgando todas essas conversas que estão falando agora. Seria interessante ver algumas, inclusive. Mas, enfim. Já que é pra falar de, de bastidores, uma guerra que já saiu de bastidores há muito tempo foi a do presidente Bolsonaro contra os governadores. Uma intriga dentro dos poderes executivos de do país e das 27 unidades da federação. Enquanto alguns alguns governadores são presidenciáveis e consequentemente candidatos a uma rivalidade com o presidente daqui a dois anos, Bolsonaro já parou com aquela história de não querer se reeleger, já fala abertamente. De uma nova candidatura em 2022 e os ataques estão sendo utilizados amplamente porque Bolsonaro vem perdendo popularidade durante essa... Verdade, nem obrigatoriamente perdendo popularidade, mas ganhando rejeição durante esse período de pandemia e os governadores vêm sendo vistos de maneira melhor, ou seja, os governadores estão sendo mais alvos o Bolsonaro e o Bolsonaro está atacando com todas as forças. Então, Antônio, na tua visão, o que é que está acontecendo por trás dessa rixa? Por que essa treta? Por que o Bolsonaro está desse jeito, atacando tanto os governadores?
3: É, é sempre, é sempre difícil tentar entender, porque eu acho que muita coisa do que está acontecendo, inclusive com o próprio Bolsonaro, é um tipo de fenômeno que a, a, as classificações para ele ainda vão ser pensadas, ou estão sendo pensadas, né? a gente chama de neofascismo, mas assim é. então eu não sei é, é, pelo que eu tenho lido e tentado entender e visto eu, eu eu acho que eu não sei eu já desisti de tentar entender como é que funciona a psicologia de Jair Bolsonaro eu acho uma coisa muito complexa não no sentido positivo mas assim negativamente complexo assim, diabolicamente complexo mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um cara que gosta de brigar, assim. Ele gosta de... A estratégia dele a estratégia da alt-right, a, do... a estratégia do Trump, do Steve Bannon, de toda essa rede de contatos que é formada, que não necessariamente sempre tem uma pessoa por trás, mas são algumas pessoas que se encontram e formam essa rede. Essa é a estratégia deles, é radicalizar sempre, assim. Quando você não tiver o que fazer, radicalize, radicalize, radicalize. O problema é que eles estão jogando esse jogo e tem toda a institucionalidade que continua jogando esse mesmo jogo e parece que fica sendo, na verdade, uma grande aposta entre o quão mais perto do abismo a gente pode chegar, porque a gente achava que a gente já estava no abismo, sei lá, em 2015. A gente está em 2020 e o abismo ele continua se abrindo, e apareceu uma pandemia no meio do abismo. Então, assim, é muito complicado.
0: Mas, Iris, na tua visão, o que é está que por trás dessa, dessas posições de Bolsonaro? Por que ele... Por que ele tem esse comportamento da briga? que tu entende daí?
2: Eu entendo que ele é uma grande criança birrenta. E é isso, tipo, não, não tem nenhuma grande explicação maior que essa. Ele é birrento, ele é arengueiro. E ele... Tá aí. ele primeiro, que ele já está fazendo a construção da campanha política dele, né? Ele obteve sucesso em 2018. Justamente com isso de peitagem todos os outros são o sistema, eu sou contra o sistema, então ele continua nessa de contra tudo e contra todos, porque funcionou até agora, então eu acho que faz algum sentido ele manter a estratégia. É, ele tem sido completamente estúpido na questão do enfrentamento à pandemia, então qualquer pessoa, qualquer coisa, o mínimo de senso está levando isso com um pouco mais de seriedade, então ainda rola o recalquezinho com os governadores, por conta do jeito que eles estão levando a situação que é bem contrária à situação que, ao cenário que ele gostaria de estar levando, seria um cenário mais aberto, economicamente e tal, o povo na rua se infectando, morrendo, enfim. Então, tem a birra pelo trancamento, pela decisão dos governadores de fecharem mais os estados e as cidades que ele não gostaria de estar tendo. Então... Fica esse embate eterno, acho que o principal é mesmo esse embate com em questão ao modo de enfrentar a pandemia. E ainda vale comentar o talvez potencial principal prejudicado nessa história, que é o tão nosso amado Enem, que ficou no meio dessa pedra de braço, porque os governos estaduais é, fecharam as escolas com o mínimo de censo, Bolsonaro implicando nessa queda de braço infinita de não querer atrasar o Enem, agora cedeu, né? vai ter que atrasar, mas por conta de muita pressão e que não ia ter como fazer mesmo, por decisão externa. E, enquanto isso, a galera aí, os, a molecada que está para entrar na universidade, se debatendo no meio dessa queda de braço, principalmente quem é de escola pública, que as escolas públicas estaduais no ensino médio no ensino é comandado pelo Estado. E fica essa queda de braço infinito que ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder. E é isto.
3: É, antes, só antes de a gente entrar, acho que esse assunto do Enem é massa, mas antes de a gente talvez entrar nele, só um comentário ainda sobre o que você estava falando antes. que é assim... É, ele realmente ele fica ele está sendo estúpido com a pandemia ele está sendo o pior é porque assim a gente talvez não tenha tanta noção porque a gente está vivendo mas assim o que a coisa ela pode piorar no nível de que assim outros tiranos da história da humanidade outros genocídios que a gente considera enormes vão parecer fichinha então assim a gente está entrando num cenário de inclusive não é absurdo pensar em sanção internacional então, assim, as elites e as pessoas que ainda apoiam essa criatura, porque esperam tirar alguma coisa disso, se a gente tiver sanção internacional, você se prepare, isso daqui vai virar, não tem nenhum país do mundo que eu acho que, que dê para comparar, porque eu acho que hoje nenhum país, do, a gente não merece se comparar negativamente com nenhum país do mundo, a gente hoje, o pior, o pior lugar, o pior lugar que está lidando pior e o lugar mais perigoso do mundo, o lugar mais perigoso da humanidade, hoje, é o Brasil. Hoje é o Brasil, da espécie humana, é o Brasil.
0: Eu acho que talvez o Turcomenistão, isso não é uma piada, eu acho que de verdade o Turcomenistão talvez seja pior, mas para isso realmente é, é difícil.
3: Não, 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 pois é, tipo, tem o Turcomenistão, às vezes tem assim, Bielorrússia, assim, mas assim, o fato do Brasil ser o quinto maior país do mundo e ser sim relevante, que muita gente pensa que não é, faz com que se torne uma coisa assim, gigantesca, né? Gigantesca, porque, enfim. É uma, uma infelizmente, sim, mais essas coisas. É, e atinge mais o mundo e está mais visível, né? porque o mundo civilizado só presta atenção em algumas coisas quando estão assim, em países pequenininhos assim, eles inclusive estimulam isso. Né?
0: Não, é, não é realmente uma situação fácil que o Brasil está vivendo, mas Marcelo, na tua visão, voltando um pouquinho, como é que tu analisa essa, essa rixa entre Bolsonaro e os governos estaduais?
1: É, isso é a tônica do bolsonarismo, né? É um movimento de guerra constante contra os inimigos reais ou não, que de alguma forma podem impedir a permanência do "abre aspas mito fecha aspas" no poder, né? De Bolsonaro no poder. Tipo, quem o não só o presidente que tem esse essa maneira de perseguição, né? Tanto que quando era vereador do Rio de Janeiro, ficava olhando sempre debaixo do carro para ver se tinha uma bomba debaixo do carro que o povo queria matar ele recentemente, né, chegou na imprensa pernambucana que Bolsonaro queria trocar a chefe da Polícia Federal em Pernambuco porque achava que ela era uma um espiã dos socialistas no Estado. Veja só, né, Bolsonaro acha que todo mundo é inimigo e, e não, não só Bolsonaro, né, o bolsonarismo em si é um movimento que acha que qualquer pessoa que ameace Bolsonaro de alguma forma é inimigo e é preciso derrotar esses inimigos com toda a força. E a gente tá vendo isso agora ainda mais forte durante a a pandemia, né, as pessoas acham as pessoas bolsonaristas na verdade, né, que não são são pessoas, mas, enfim acham que os governadores estão querendo sabotar o presidente querem tirar o presidente do poder querem enfim, Rodrigo Maia é o golpista, mais maior golpista de todos, que quer é ser o primeiro-ministro não, não que eu discorde disso, né mas, enfim, e, aí essa briga continua, né, e vamos atacar os, não só governadores, mas também o parlamento os outros poderes da república a, ameaçar a tripartição de poder no país é... e o combate a a doença ao coronavírus a covid-19 tem sido imensamente prejudicado exatamente por isso né porque bolsonaro com a sua maneira de perseguição começa a atacar principais atores institucionais do país que podem de alguma forma ajudar a encontrar a solução para essa crise mas ele quer ser o ator o único ator se alguém tem um protagonismo um pouquinho maior e vamos derrubar o que acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? que apesar de, dos pesares de serem quem serem é, o Itzel e o Dória, estavam começando a ganhar uma notoriedade maior ali e Bolsonaro começa a ver assim, então vamos botar um freio nisso. E aparentemente isso pode ser uma megalomania minha assim, de pernambucano, de recifense, mas aparentemente parece que ele tá achando que Paulo Câmara também está ganhando algum espaço assim nacional e quer também ficar numa guerra ainda mais forte com Paulo Câmara já esses dias né, umas duas três vezes Bolsonaro twitter contra o governador aqui né é isso além de Bolsonaro ameaça os poderes né com seus movimentos autoritários estimulando o povo o pessoal a pedir aí 5 ele é o maior perigo né? essa guerra dele essa 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 atuação de guerra dele é, é o maior perigo ao combate né, o maior obstáculo na luta contra a pandemia mais ou menos isso que eu penso Vitor
0: inclusive, Marcelo, essa questão aí que tu citou do Paulo Câmara eu também já tinha eu estava eu com essa sensação realmente de que ele já tinha tido algum alguma sensação também por o lado do, do Paulo Câmara quanto a, quanto a isso realmente ele não está nem perto dos das principais alvos do, do Bolsonaro que no caso estão no Maranhão no Rio de Janeiro, em São Paulo também não sei nem se entrar no segundo escalão Mas realmente ele já Já está no radar Do Bolsonaro pelo menos
1: O que e, Fito, Isso vem, na verdade Antes da pandemia, né? quando teve o um negócio do, do 13º do Bolsa Família Acho que tudo começou ali É 13º do Bolsa Família vem governador mandando fechar as coisas Várias coisas A gente fazer um levantamento e ver que bolsonaro Bolsonaro longo esse um ano e cinco meses Né? Não sei agora Posso estar errado quase um ano e meio, tem feito vários ataques a assim, Paulo Câmara. Talvez Paulo Câmara nem tenha tanta relevância nacional, mas o presidente falando tanto, acaba notabilizando o governador.
0: Esse é um, um outro ponto que eu já ia questionar agora, que é se essa persistência do Bolsonaro com o nome de governadores não acaba também fortalecendo um pouco uma possível candidatura, uma, uma linhagem política, ou até mesmo o, o governo deles durante esse período. Seguindo contigo mesmo, o que, é que tu acha?
1: Eu acho que com certeza fortalece, mas não sei que, que nível de fortalecimento isso dá, na verdade. Por exemplo, Dória, muito provavelmente, não precisaria polarizar com o Bolsonaro agora. Né, tipo, antecipar a polarização em dois anos, talvez, dois anos e meio, enfim. Acho que foi logo no início do governo que Dória rompeu com o Bolsonaro, que o é rompeu com o Bolsonaro. Eu acho que esses, principalmente esses dois atores, esses dois governadores, não precisavam polarizar agora, eles poderiam ficar mais para frente, e aí no meio do governo para lá, começavam de alguma forma tentar sabotar o governo Bolsonaro. Agora sim, parece um discurso bolsonarista, mas eu acho que eles fariam isso. Mas eu acho que Bolsonaro, começou a não perceber as movimentações deles, sem, sem que eles polarizem contra ele, sem que eles ataquem o seu governo, Bolsonaro começou a atacar antes e acabou dando notabilidade a Dória e a Witzel, a Witzel, enfim, a Wilson Witzel. Wilson Witzel. Wilson. Enfim. Começou a dar notoriedade a eles. Dória já tinha alguma coisa ali, né? Que todo mundo já detestava a Dória. Eu mesmo detestava há muito tempo. Por isso que eu gostava ainda mais de Márcio, Márcio França. Ou Márcio Cuba, como diria Dória, né? Enfim. Eu acho que Bolsonaro notabiliza seus assim, governadores. Flávio Dino, por exemplo, é um nome forte entre os eleitores com. tem nenhuma pesquisa qualitativa, quantitativa na verdade, quanto a isso mas eu acho que Bolsonaro, atacando Dino por exemplo, leva ele para outra pra um outro lugar para um outro grupo, por exemplo sei lá, minha mãe que não sabe quem é Flávio Dino e vê Bolsonaro falando, ah, o governador do Maranhão, dos, dos governadores da Paraíba, o pior do Maranhão ah, vamos pesquisar, quem é o governador do Maranhão? o que ele tem feito para o presidente atacar? Enfim, eu acho que dá, acaba dando autoridade aos governadores sim, mas eu não sei qual é o tamanho dessa notoriedade, qual o tamanho desse fortalecimento que Bolsonaro dá aos governos? Eu acho, inclusive, voltando a falar de Paulo Câmara, quando Bolsonaro ataca Paulo Câmara, e a gente vê isso reverberar aqui no estado, por exemplo, com Alberto Feitosa, Clarice Tessio, a gente começa a perceber que o governador parece se tornar um líder que ele, em off aqui, um líder que ele nunca foi, na verdade, nunca foi líder, só que quando a gente vê esse pessoal atacando Paulo Câmara, a gente puxa Paulo Câmara é o líder que Pernambuco preserva nesse momento, assim, é algo e eu fico imaginando, como seria com Armando Monteiro no governo do estado agora? Armando Monteiro continuaria o zineiro petista ou seria bolsonarista?
0: Eu acho que sendo governador do estado atualmente não tem muito como como o Bolsonaro tá apanhando, não, isso aí é realmente sonhos de estados aleatórios
1: mas eu não entendo outra coisa Que é Ô, o Victor, conceito O governador de Roraima, se não me fala a memória Continua sendo aliadíssimo de Bolsonaro E é Bolsonaro aliadíssimo dele Basta achar que cabeleireiro é serviço essencial
0: A, a questão é Com todo respeito também Entender a, a relevância de, Do estado de Roraima Politicamente no cenário nacional Que já é bastante reduzida
1: eu, eu não queria falar nada não Porque eu achei engraçado isso Mas enfim, é isso quem tem relevância política nacional está indo contra Bolsonaro? Eu, não,
0: tudo, eu não realmente falar com todo respeito. Ai, mano, nada nada contra nenhum problema, mas realmente não dá para tentar comparar com a visão, a visibilidade nacional, tanto midiática, quanto econômica, quanto política, que tem os estados do Sudeste, do Sul, até mesmo do no Nordeste. Mas
1: eu, me viu agora a cabeça de um governador que inicio, no início estava meio que no outro campo de Bolsonaro, né? Do outro lado. É, mas aí agora parece que está voltando ao bolsonarismo, que é o ex-secretário-geral da UB Nacional e atual governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ou, como diriam meus amigos de Brasília, o enganês. Então ele está meio ali voltando para o bolsonarismo. Acredito que ele tem perdido... Estava perdendo algum é, aprovação popular, considerando que Brasília é, sim, um lugar onde bolsonaristas ainda dominam um pouco, né? Eu acho que estava perdendo a aprovação popular, talvez enfrentando alguns problemas no, no, na Assembleia, na Câmara Legislativa, e, e decidiu aí, talvez, voltasse a se aliar ao presidente.
0: É, ok. Esse, esse argumento aí realmente tenho que, tenho que aceitar. Mas, assim, Iris, na tua visão, essa... Esse, essa polarização que o Bolsonaro vem tentando armar. Marcelo falou um pouco sobre o lado dos governadores, mas como é que tu acha que o Bolsonaro pode sair disso? Tu acha que ele rivalizar com, com esses governadores desde agora, isso pode acabar fortalecendo ele daqui para 2022? Isso pode enfraquecer? Como é que tu acha que isso pode caminhar?
2: Rapaz, é complicado, porque quem é bolsonarista, quem realmente é bolsonarista, já era bolsonarista antes, vai continuar sendo bolsonarista. Não interessa o que Bolsonaro fala, o que... <risos> não importa o que Bolsonaro fale, não importa o que Bolsonaro faça. Essas pessoas vão continuar apoiando. O que elegeu Bolsonaro não foi o núcleo duro e bolsonarista. Foram todas as outras pessoas que acabaram indo nele por conta e um cenário que estava ali naquele momento em que é, quem estava disputando com ele era a Dage, enfim, o, o cenário que se formou na época das eleições. Eu acho que, para o público de Bolsonaro, ele continuar rivalizando com todo mundo é uma estratégia que faz sentido, porque é o que funcionou para ele até agora. Eu, eu nem imagino ele adotando uma estratégia diferente, é aquilo para Bolsonaro Quem não tenha o sobrenome Bolsonaro ou Trump Não é aliado é inimigo Então todo mundo é inimigo dele na cabeça dele E é uma estratégia que funcionou até agora Então a, essa polarização dele com todo mundo Só beneficia ele E de resto se vai funcionar para a campanha daqui para lá Sinceramente eu não sei porque tem muita, mas muita, mas muita coisa que pode acontecer nesse meio do caminho. Principalmente porque a gente está no meio de uma pandemia. Então a gente simplesmente não sabe. A gente não sabe se Bolsonaro vai sofrer um impeachment daqui para o final. Que do jeito que as coisas estão indo, se ele não começar a ceder, e se ele não começar a abrir os olhos e se adaptar para o cenário atual, que ele vai ter que mudar de postura. Eu concordo com o Antônio e acho que as funções internacionais podem vir com pressão externa, pode ainda piorar a situação dele aqui, que no momento já não é boa. Então, eu acho muito nebuloso prever alguma coisa daqui para o final do ano, que girar daqui para 2022. Então, eu acho que a estratégia que ele vinha adotando até o momento faz sentido com a pessoa tosca que ele sempre foi e como ele se elegeu e eu não imagino nenhuma outra estratégia por parte dele que ele possa adotar, o que ele possa imaginar ou que sequer possa funcionar. É isto.
3: E é, e é importante. Você já falei, você já falou, e aí eu vou falar de novo. assim Porque a
2: gente,
3: eu, eu torço para que, se vierem sanções internacionais, o mundo tenha aprendido, o mundo, os países tenham aprendido com a pandemia e tenham aprendido com suas próprias histórias que quando você intensifica esse tipo de sanção sobre o país, o regime endurece. Cuba foi assim, Coreia do Norte foi assim. Então, assim, independente de... Não estou aqui querendo colocar falar especificamente dos casos desses países, mas esses países, governos autoritários, eles tendem a intensificar as esse tipo de situação quando há sanções internacionais. Então, assim, isso também, assim, a gente lembra que a Alemanha nazista, ela vinha do Pacto de Varsóvia. Ela vinha de uma série de sanções internacionais por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, a situação ela pode ficar muito pior, muito pior. Assim, separatismo seria sorte da gente aqui. Separatismo seria sorte, para pode acontecer.
1: Vocês acham, na verdade, que o Brasil sofreria sanções internacionais, porque eu me lembro, assim, fico pensando aqui, da época que houve aquelas queimadas na Amazônia e o G7 dizia que impunham um risco ao Brasil, assim, de sanção, outros organismos internacionais impunham risco de sanção ao Brasil, mas o Brasil não foi sancionado, assim, né? Tipo, houve várias ameaças de sanção, mas na prática, na prática, isso não aconteceu. E eu imagino que isso não vai acontecer também nesse momento, porque um outro país forte ali do qual o Brasil é aliado tá no mesmo mesmo caminho que é os Estados Unidos. Eu acho que essa aliança de, de Bolsonaro com Trump ajuda o Brasil a não sofrer tais sanções. Assim pode ser apenas algo simplista da minha parte, uma visão simplista, mas, enfim, é isso que eu tenho analisado. assim.
3: Concordo muito com o Marcelo em relação aos Estados Unidos e eu acho que enquanto os Estados Unidos estiver apoiando o Brasil, não haverá sanções. O problema é que eu não confio nos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos, inclusive como forma de limpar a própria barra, pode resolver simplesmente abandonar o Brasil, saltar e deixar o Brasil se lascar né? e não ficar mais apoiando. Porque os Estados Unidos ele é um país comprometido com, com outras questões. né? Então, enfim, eu, eu acho que sim. Enquanto nós estivermos do lado dos Estados Unidos, nada acontecerá com a gente nesse sentido. Se os Estados Unidos resolver ficar contra a gente, o que não seria a primeira vez que os Estados Unidos faz isso, de apoiar, de estimular dissidência em um país depois quando a situação... Fica absurdo invadir este mesmo país para colocar a democracia lá dentro. Então, assim, não estou dizendo que vai ter uma invasão, mas.
0: Eu vou até que agradecer ao Marcelo, porque ele já encaminhou a pergunta que eu estava na minha mente para para fazer, mas acho que já foi respondido aí por Antônio. E eles têm alguma coisa a acrescentar sobre essa, essa questão das sanções?
2: Eu concordo plenamente com o Antônio. Eu acho que os Estados Unidos, em especial Trump, pode ser bem traiçoeiro. É, Trump, ele tem mostrado, apesar do início, ele ter sido um início mais negacionista e tal, quando a situação foi se apertando, principalmente quando apertou feio em Nova York, ele começou a apoiar o, o isolamento social e tal, e ele não é burro, né? Ele não presta tal qual Bolsonaro, mas ele pelo menos é inteligente. E ele sabe o que ele precisa fazer, principalmente levando em consideração que reeleição. Trump ele não vai querer queimar a imagem dele nesse momento. E se o Brasil se queima muito, queima a imagem fora, queima a imagem nos Estados Unidos, Trump não tem nenhum motivo para continuar de mão dada com o Brasil. Então, eu eu também acho que talvez a gente não corra tanto risco de sanção internacional, justamente porque eu acho que as animosidades já estão tão esquentadas que eu acho que todo mundo está evitando dar passos que compliquem ainda mais a situação, principalmente lembrando, estamos no meio de uma pandemia então eu acho que ninguém no momento está muito afim de tomar nenhuma medida drástica que vá por vidas em risco, ainda mais, né? porque enfim, já estamos em risco mas eu, eu acho que é isso, eu acho que Trump é traiçoeiro e Vamos rezar para o
1: povo não se importar com a gente por enquanto. Ô Iris, é, só fazendo um, um adendo aí, tu falaste que Trump no início era negacionista, mas depois começou a, a ouvir de alguma forma mais assim, não, não falaste com essas palavras, né, mas ele passou a ouvir um pouco mais a ciência, mas hoje, dia 21 de maio, Trump disse é, que não pretende abre aspas, fechar o país se houver uma segunda onda de coronavírus nos Estados Unidos. Fecha aspas. Veja, Trump volta a, a, a negar essa força dos Estados Unidos e no, na, no mesmo discurso ele que ele fez lá numa fábrica lá de Michigan, acho que fala assim, né, do estado de Michigan, do Michigan, enfim, não sei, ele falou que isso veio do, da China mais uma vez, mesmo discurso do presidente Jair Bolsonaro e ele, e ele falou uma frase assim, vamos apagar os incêndios, nós não vamos fechar o país. É algo que, na minha cabeça, parece muito o que o Bolsonaro faz aqui hoje, né? Tipo, a gente não pode parar o país, não pode fechar o comércio, não pode não sei o que lá, isso, aquilo, outro. Inclusive, hoje também, o Bolsonaro falou, ontem, na verdade, agora eu tô confuso, enfim, é muito difícil essas coisas. Falou que estamos na iminência de abrir o comércio quando a gente atinge quase... Não, a gente atinge, sei lá, 8, mais de 800 mortes em menos de 24 horas, enfim. Uma grande confusão e Trump volta a, a, a falar tudo isso agora... Hum, se tiver um novo surto de coronavírus, o país vai continuar funcionando. E é o que Bolsonaro faz aqui hoje. Ah, hoje, esses dias. Né? Eu não sei, então, até quando o Trump vai continuar com isso, mas enquanto o Trump continuar assim, imagina que o Brasil continua livre de sanções.
2: Eu concordo, eu só não acho que Trump seja confiável.
3: Agora, é uma coisa interessante, assim, de você pensar de como, assim, aqui é tem um, um conceito, que é um conceito que ficou meio, meio famosinho nas internets, que é o de necropolítica tem é um conceito de um chamado aquele aquele bem eu não sei como é que se fala o nome mas só que é um conceito que fala de uma política que ela precisa em grossíssimas palavras uma política que ela depende da morte para funcionar assim e nesse caso isso é muito escancarado, assim porque de fato você vê não a gente não pode parar só porque vai morrer gente o que a gente faz é isso a gente apaga os incêndios e a gente continua e a gente continua porque tem que produzir tem que produzir tem que produzir tem que produzir tem que produzir, tem que produzir né enfim, mas é, é isso, né? Eu acho que esse ano vai ter eleição e eu acho que o Biden com certeza vai utilizar isso. O apoio do Trump ao, ao, ao Brasil e essas coisas, né? A gente tem que ver o que vai acontecer nesse segundo semestre.
1: Ainda mais agora, como o Trump reclamou hoje no Twitter.
0: É, com certeza essas eleições americanas vão trazer aí muita animosidade em todo cenário político e vão refletir, sem dúvida nenhuma, aqui no Brasil. A saber também se vai ter tempo de refletir até mesmo no andamento da pandemia no Brasil, mas isso a gente vai ver. E então, aqui, já que o tempo da gente já está acabando, vamos passar bem rapidamente pelo último tópico. Só uma rodinha, cada um falar uma vez, já para a gente encerrar. Pandemia, coronavírus, covid-19, Brasil inteiro falando só disso, por motivos muito mais que óbvios. Só que a política continua acontecendo, o único Ministério que é ativo é o da saúde, não tem coisas acontecendo na economia tem coisas acontecendo
1: na verdade, o da saúde não está ativo porque nem tem ministro, né é
0: mas você entendeu a ideia o Pazuelo está lá ocupando a cadeira por enquanto é, tem é, a Damaras continua lá falando as besteiras dela só que ninguém está vendo a Regina Duarte não está mais lá mas agora vai tomar o Mário Frias. então assim as outras coisas continuam acontecendo ali em torno de Bolsonaro e ninguém está vendo porque está todo mundo obviamente preocupado com o que Bolsonaro está fazendo em relação à pandemia. E aí? Isso, esse comportamento dele pode ser uma estratégia para esconder? Isso pode trazer mal ao país? É só coincidência? Não tem nada disso? Ele não está escondendo nada? Vamos fazer a rodinha aqui? Vamos na ordem alfabética? Antônio... Qual é a tua visão a partir disso?
2: Crie... Crie... <risos> no seu tempo!
0: É o que acontece Tem gravações ao vivo, sabe? Internet dá problema. Então, vamos passar para a segunda pessoa da analfabética, Iris, na tua visão. Como é que tu vê essa situação?
2: Rapaz, eu acho que é uma coisa meio inevitável, né? Assim, não falando que seja boa ou que, obviamente, é ruim. Num cenário ideal seria para gente prestar atenção em tudo que está sendo feito, em cada esfera e tal. Mas eu acho que é ideológico isso. É, é bem inevitável a gente escapar dos olhos voltados para a saúde, para o Ministério da Saúde, para a pandemia. Eu, assim, na minha visão paciência, não tem muito o que fazer, pô. porque até quando a gente vai parar para olhar a situação do jornalismo, da produção da notícia, a gente está tendo uma pandemia, a gente sabe, a gente que é do meio, sabe que está tendo um esvaziamento nas redações, aí fica uma redação com pouca gente para trabalhar, para se virar nos 30, para dar conta de tudo que é notícia com geralmente a linha editorial puxando para a gente dar atenção para tudo que está acontecendo ao redor da pandemia, vai fazer o quê? Tipo, quem não é do meio jornalístico vai buscar informação onde se essa informação ou não está sendo produzida ou está sendo subproduzida. Então, eu acho que, infelizmente, é um mal meio inevitável. Esperar passar e rezar para não estar tá sendo feita muita merda enquanto a gente não está enxergando.
0: Antônio, tá de volta aí já? Como não? Marcelo, daí a tua visão, depois a gente passa para Antônio
1: Então, vê, eu, eu não, ele falou, Eu tava, tava com um pensamento Aí ele falou, comecei a refletir, na verdade Porque a falar assim, que eu não acho Que ninguém não tá vendo, sabe? Acho que as coisas estão sendo faladas Só que, obviamente, e por motivos Mais do que justificáveis Justificados a pandemia tem tomado mais espaço na, na grande mídia. Mas aí eles falou assim sobre o jornalismo, enfim, eu, acho, eu fico pensando agora, será que eu sei disso porque sou jornalista? Não sei, mas, por exemplo, não acho que isso seja uma cortina de fumaça, esse, esse comportamento de Bolsonaro, não acho que seja uma cortina de fumaça para esconder outro, outros problemas é, do seu governo, porque como eu pensava e acho que ainda penso, os outros ministros, os, os outros, não os ministros do seu governo conseguem fazer suas pastas aparecerem. Abraham vai entrar, homem tá, tá aí para falar isso. A secretária de cultura Regina Duarte tá aí para falar. O atual secretário de cultura Mário Frias tá aí para falar isso. Enfim, é... a gente tá com muito foco no Ministério da Saúde, é fato. Mas eu acho que as outras pastas não estão apagadas. Acho que as outras pastas continuam com espaço na mídia. E as outras partes, inclusive, têm protagonizado é, episódios grotescos, né? Por exemplo, eu sei que o Antônio vai, eu que discordar, assim, mas o que aconteceu na CNN, né? Apesar da CNN Brasil, tem uns probleminhas que acho que todo mundo concorda, mas eu dou um crédito, do uma, uma relevada, porque está chegando agora, apesar de muita gente estar tá ali há muito tempo na... Desse meio, enfim, Abraham vai Traub discutiu como Monali, com Monalisa, Regina Duarte com Daniela e Gotino com Daniel Gotijo. Esqueci o nome dele agora. Acho que é isso. Enfim, acho que as outras pastas estão conseguindo seu espaço de alguma forma. Damara está aí com esse negócio de concurso do quem ganha perde, né? Que é das máscaras infantis. Quem ganhar o concurso vai perder porque vai ter uma tarde com o Michelle. E com ela é para aí, acho que. E, mas, mas depois que ele falou, eu fico eu tô pensando na verdade Que eu tô falando isso, mas na verdade eu tô pensando Será que eu sei tudo isso, porque Sou jornalista e tô meio que ligando nessas coisas Mas também penso, nem sabendo o negócio Que aconteceu aqui em Recife né? Acho que Tá no Twitter um pouquinho ajudar a gente a saber das coisas Enfim, eu não sei, gente, tô meio confuso sobre...
0: Tônio, qual é a tua visão sobre essa, essa Esse apagamento Essa invisibilização Ou não Realmente está com um problema, porque tá dizendo que ele está aqui no canal Mas ele não está nem falando, nem escutando Pelo visto Então eu vou seguir aqui, eu vou falar um pouquinho também
1: Talvez ele esteja escutando, né? só que não esteja falando É
0: possível, né? é possível Mas enfim Eu também vou Vou falar um pouquinho de minha opinião Porque eu concordo um pouquinho com a ideia de cada um Eu acho realmente, como o Marcelo falou Que está tendo algum espaço acho que não é uma visibilização total, mas eu também concordo com eles ao achar que não é o mesmo espaço que se estava tendo antes. Eu acho que teve uma redução desse espaço por motivos muito mais que claros. Não é criticando a perda desse espaço, mas é um procedimento que, que é meio que consequência do que do que está acontecendo não só no Brasil, mas no planeta inteiro. É preciso se dar mais espaço, é preciso se ter uma atenção maior voltada a isso, até porque é o assunto que as pessoas que está que diretamente ligada à vida das pessoas as pessoas têm que saber a gravidade disso tem que ter essa noção então precisa ter uma cobertura constante e intensa isso obviamente acaba reduzindo a cobertura de outros temas então eu realmente vejo uma redução não que invisibil... não que torne invisível não que tire totalmente o espaço mas que realmente em alguns, algumas coisas deixa o debate tão em segundo plano que passa quase que despercebido essa situação mesmo da Damares, da tudo bem que não é uma situação polêmica, é uma situação grotesca mas eu vim saber dessa história uns 20 minutos antes de começar a gravar é, e eu sou uma pessoa que estou aqui tentando me acompanha, tentando acompanhar tentando me manter por dentro do assunto, até porque eu também estou fazendo então eu estou participando da cobertura da, da pandemia, então também tenho que estar um pouco mais por dentro de temas além do, do esporte, que é aquele com o qual eu trabalho diretamente. Então acho realmente que tem essa, essa eu não vou conseguir, essa palavra está travando muito, mas tem essa redução no tempo no tempo de fala de outros temas uma, e que muito possivelmente o Bolsonaro sim está se aproveitando disso. Mas não acho que seja obrigatoriamente uma, uma, um aproveitamento estratégico, apenas uma oportunidade que ele viu, que já estava acontecendo lá e talvez ele esteja se utilizando, mas não algo que ele tenha, um circo que ele tenha montado. Apenas uma tenda que ele aproveitou. Antônio, você voltou? É isso, amigos. Antônio não voltou. Então eu vou fazer o seguinte: agora que a gente já, já bateu aqui numa de gravação. Vamos caminhar para os encerramentos, vamos aqui mandar aqueles abraços e beijos, mandar as redes sociais do caixa, mandar como a pessoa pode escutar a gente, mandar uma até breve. Começa contigo, Marcelo, começa aí o teu encerramento.
1: Na verdade, o último, mas vamos lá. É, eu quero agradecer a todo mundo que nos ouviu, né? Que nos deu sua audiência. De... Mentira, enfim. Não quero agradecer a ninguém, né? mentira. mentira. Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, no Twitter, arroba caixa brita, no Facebook, ponto com barra caixa Brita Facebook ainda existe. mas não, não existe. E no Instagram, arroba caixa brita. gente, eu, eu estou muito confuso esses dias, me desculpem.
0: É, é isso .com, barra Caixa Brita Twitter e Instagram, arroba caixa brita.
1: Então, não deixem de seguir a gente lá e também não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, nas nossas redes sociais pessoais no Instagram e no Twitter eu tenho comentado algumas besteirinhas nos dois lugares então eu agradeço mais uma vez a vocês que passaram esse tempinho aqui ouvindo a gente escutando a gente e talvez conversando aí com a gente sem a gente perceber que você está conversando com a gente sobre esses assuntos que tem diariamente impactando a nossa vida e eu vou deixar o final para o final mesmo
0: Talvez você que esteja criticando a gente, chamando a gente de esquerdista e globo lixo. Mas tudo bem. Yes?
2: Então, coleguinhas, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês por este momento aqui de, de troca. É, feliz pela minha estreia no Política Traduzida. Já era uma coisa que... Já era um tema que eu tinha interesse há um tempo, que... De vez em quando eu acompanhava as gravações com vocês e ficava com os olhinhos brilhando. Então, estou feliz agora de dividir esse espaço, principalmente porque eu admiro vocês três para caramba. Então, estou feliz de estar aqui como um par. Eu gostaria de propor a todos os nossos ouvintes e a vocês uma roda de oração para que quando esse programa vá ao ar, não seja mais uma mulher desempregada, porque a é mídia desemprego bateu na porta. Então, vamos rezar para eu conseguir um novo estágio ou um emprego. E fora isso, eu estou muito feliz espero que a gente não se lasque tanto. E que, sinceramente, eu, eu vou transpor para aqui o, o comentário que eu faço nos meus círculos sociais. A situação está muito ruim, mas não tem como ser boa. Então, eu espero que quando isso passar, pelo menos, eu esteja com todos os meus familiares vivos. O que vier além disso...
0: É isso, os pedidos ficam realmente para, para isso, saúde acima de tudo e que todos consigamos sair bem, que não que, que as perdas sejam as menores possíveis e também, claro, eles dedos cruzados, torcendo por você Última tentativa, Antônio, você voltou? Antônio não voltou então fica aí o abraço de Antônio na mente de vocês. Eu também vou aqui agradecer tanto a Antônio quanto a eles por toparem essa, esse convite da gente, toparem se juntar no projeto e que agora vai ter com certeza muito tempo pela frente da gente dividindo o microfone. Agradeço também a Marcelo, companheiro já de longa data. E agradeço também a você que está ouvindo por toda essa paciência de ter esperado a gente esse tempo todo mas o a gente está de volta a gente ainda está meio sem saber como é que vai ser com essa programação na quarentena mas logo mais em breve as coisas vão se regularizar na nossa programação e a gente vai conseguir dizer para vocês como é que a gente vai funcionar mas não vai demorar muito para a gente aparecer pra aqui então segue
1: é, eu fui mal educado Esqueci de agradecer a Iris e a Antônio por estarem com a gente agora nesse momento. Que infelizmente não é pessoalmente, né? Que eu realmente preferia estar com a estreia de vocês num momento que todo mundo pudesse se ver. E ter aquela fotinho da gravação para colocar nas redes sociais e falar Estamos gravando, estamos de volta. Infelizmente não vai dar. Não, vai dar fotinho por até que você, você que role, né? Assim, enfim. Mas muito obrigado Iris, muito obrigado Antônio por participar com a gente. E que a gente possa passar juntos aqui no Política Traduzida por muito tempo.
2: É, tomara, amigo. Muito obrigada.
1: É isso. Política Traduzida 2.0 agora,
0: já com bola rolando. Talvez seja até o segundo episódio você está aqui olhando para cada gente. Olhando pro o seu celular, na verdade. E chamando a gente de bando de idiota. Mas tudo bem, faz parte. Quem não, é, quem não faz parte, na verdade, de um grande bando de idiotas nessa vida. Então, é isso. E vamos em frente. Daí a tua mensagenzinha
1: final que tu tava querendo adiar, Marcelo. Então, até o programa que vem, com mais um de onde vem. lá. lá, lá, lá. <risos> Isso não podia deixar de ter né, nesse programa, né?
2: Virou marca.